0: Das geht das doch schon Schade. los. Die wilde Fahrt. Ja, sehr die wilde schön. Wilde Fahrt an Karneval.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob der Simon nochmal mit mir spielen will. Der war sehr aufgebracht. Ihr feiert Dabendorf. auch keinen Karneval,
0: oder? Nee. Also bitte nicht. Ja, nicht. Ganz, ganz weit weg von mir. Also das ist so eine Zeit, die meide ich so gut es geht.
2: Ja, mit Kindern muss man ja auf den Karnevalszug eigentlich. Die feiern müssen das natürlich. Ist so natürlich. Eine... Ja, müssen nicht, aber das wäre schon. <lacht> das ist schon. Der Thomas wird mir dabei
1: pflichten. Das ist Absolut, schon, ich äh, habe ein bis zwei vor mir, kleinere aber. Und Das tut äh, mir leid. Das kriegen wir hin, ja.
0: Direkt, direkt äh, die Bewertung hier runtergestampft für die ganzen Karnevalsjecken, die uns jetzt nicht mehr hören werden, aber so ist das. Wir sind <lacht> ehrlich, damit müsst ihr leben. Dafür hört ihr uns aber auch, ne? Vielleicht. Genau, vielleicht
1: ich vielleicht weiß nicht, wie groß die Schnittmecken zwischen ich. Jecken und äh, unserer Hörerschaft sind. Alaf und Helau. Ja, ist ja überall durchweg. Durch
0: Entweder man mag es oder man mag es nicht. Das ist wie Lakritze oder Oliven. Und Koops. Wobei ich sagen würde Lakritze und, ja, und Koops, ja. Koops,
2: das ist das ist gut Ja, da bin ich
0: derjenige, der hier das Ruder in der Hand hält für. Das ist so.
2: Ich spiele auch mal zu Koops. Das kommt vor. Hey, das komm hier, dieses, wir sind Helden, ne.
0: Helden müssen draußen bleiben.
2: Helden müssen draußen bleiben. Ja, ja vor das Spiel.
0: Ja, das ist, auch ein, das ist auch ein gutes Ding. Da bin ich in der, in der Kickstarter-Kampagne für die Erweiterung drin. Ja, Boss Battles auf, auch, ja. ne?
1: Dann machst du das zum Boss Battler. Das ist ja, geil. Das,
0: ich glaube, das habe ich nicht gebackt. Also es gibt diesen One Versus Many Mode, den finde ich dann unsinnig. Weil ich, für mich ist das ein klares Co op ding
1: ja, also, Nee, warum? aber ich meinte, die letzte Erweiterung ist, glaube ich, Koop als Boss Battler, wenn Ach ich so? das richtig verstanden habe. Die heißt zumindest Boss Battles. Ich habe sie okay. blind geweckt. Ja, und und ich habe blind geweckt, ja. ja. <lacht>
2: <Das ist> schön.
1: <lacht> so bin ich, ja. so ist er. Der
0: genau. Nicht auf
2: Deutsch, bei Spieleoffensive, sondern... Nee, ich habe es auch auf Englisch hier, das ja.
0: Original ist ja auch komplett sprachneutral von daher. Ja, stimmt. Ja. ja. Nee, aber ähm, das habe ich, das war so, wo ich gedacht habe, ja, da kommt, da gehst du noch mal rein.
2: Wir hatten ja diese Woche auf der Arbeit ein Brettspielabend und zwar... Mit schon 40, 50 Leuten. Boah. Wow. Und das war Teil eines Firmen-Events. Und da hatte sich die Orga eingefallen lassen. Und das kam tatsächlich nicht von mir. Bring your own board game. Das war dann bei uns im Haus. Gab es dazu Pizza. Und das war cool. Das war richtig gut. Also das war, ich war selber überrascht, wie viele Leute da überhaupt coole Spiele auch mitgebracht haben. Ach, man cool. denkt ja immer, man ist der Einzige. Aber das war nicht der Feuer. Sabot, äh, Santorini, Seven Wonders, äh, Saboteur, äh, einiges Gutes dabei.
0: Ja, schön. Wir, wir mussten ja diese Woche ausweichen, weil das Spieletreff zu war. Deshalb waren wir dann spontan <lacht> bei mir zu Hause und haben die nächste Runde Pax Parmi gespielt, wo, wo ich sagen muss, es war, war traurig. Es war einfach, es war einfach traurig, denn ich habe das Spiel mit null
1: Siegpunkten beendet. Und das tat richtig weh, muss ich sagen. Das ich fand weh. das gar nicht so traurig. Aber der Simon <lacht> hatte keine Punkte. Ja. Mir ist eben auf dem Foto, ich habe mal ein paar ähm, wenig, Fotos hochgeladen. Ähm, eben, und mir ist aufgefallen, wir haben die ganze Zeit mit dem falschen Tracker die äh, Siegpunkte gecheckt. Ach so, ja, gut. Also, also, na, also ich habe
0: auch das Gefühl, wir haben irgendwas falsch gespielt, weil null Siegpunkte ja. fand ich dann doch eher irgendwie unrealistisch. Das muss ein Regelfehler sein. Ja. aber wir wenn, haben
1: irgendwas falsch gespielt.
0: Aber ich würde es auf jeden Fall demnächst nochmal spielen.
1: Wir haben es zu dritt gespielt. Ich würde sagen, vier ist vielleicht doch besser das würde ich auch sagen <lacht> Wenn ich jetzt sein. ja ich glaube auch, es ist gut, wenn da bei den Fraktionen ein bisschen Spiel drin ist, wenn einer mehr als Fraktionen drin ist, das ist so das Zünglein an der Waage dann, ne? sonst ist es ein bisschen zu gesettelt, ne? wenn sich jeder auf eine stürzt dann ist es ein anderes ja. Spiel, das stimmt schon ja.
0: ja, aber ansonsten war eine erfrischende Woche und jetzt gucken wir mal, was, was wir gleich zu unserem Thema zu sagen haben, was wir heute ausgesucht haben, nämlich der Sekundärmarkt, der Gebrauchsspielemarkt. Wir starten damit nach dem Intro. Mmh,
1: es riecht nach einer ganz neuen Folge. Nudelduft und Spielespaß mit Thomas, Stefan und Simon. Und herzlich willkommen. Mach nochmal. <lacht> Da, da, da machen wir es einmal spontan und dann quatscht er mir rein. Herzlich willkommen, hier ist euer gut gepflegter Podcast aus einem tier- und rauchfreien Haushalt. Wir sprechen heute über den Sekundärmarkt, Ebay und Konsorten zum Spiele verkaufen und Kaufen. Ähm, eine Plattform oder eine Möglichkeit, die ähm, vor allen Dingen Simon und ich, glaube ich, nutzen und Stefan gelegentlich, größtenteils zum Kaufen. Ähm <lacht> ich gehe da <dann> mal AFK <lacht> und komme dann später wieder mit dem fertig Nein,
0: wir wollen ja auch deine Meinung hören, warum genau. du das eben nicht tust. Das ist so, ja auch interessant.
1: Sonst wäre es ja langweilig, ja. Und ich dachte, ne, bevor wir darauf eingehen, dachte ich, ich frage euch mal, was waren denn so die letzten Schnapper, die ihr gemacht habt auf dem Sekundärmarkt? Was habt ihr, habt ihr im Kopf oder könnt ihr nachschauen, was ihr als letztes euch besorgt habt? Ich kann gerne füllen, indem ich äh, von meinem erzähle. Boah, ich wenn ihr kurz nicht. gucken müsst. ihr könnt, aber, ey, überlegt euch äh, einen ja, aus der letzten heißt, Zeit. Erzähl mal, erzähl
2: mal. Ja, ja, ich hab, also
1: ich habe tatsächlich nämlich ähm, neulich wieder so einen schönen Moment gehabt, wo ich ein Kickstarter-Spiel gefunden habe. Dawn, ne, dieses Dorfspiel, Simon, ne, ist ja, jetzt kein schon gespielt. ist nicht der große Wurf. Ich brauche es aber mehr so zu Recherchezwecken, äh, wenn ihr euch zurückerinnert, bei Kutna Hora hatte ich ja diese spinnerte Idee, dass ich mal ein Dorfaufbauspiel in meinem Kopf äh, irgendwie mir rumschmidt, dass es noch nicht äh, gibt. Vielleicht designe ich das irgendwann, irgendwann. Ist bisher nur eine wilde Idee, aber manchmal sammle ich so Spiele in so eine Richtung, wo ich denke, ich will gucken, was es in der Richtung gibt. Und das ist so ein kleines Kartenspiel, so ein bisschen wie Bone to Pick, über das wir auch nochmal ausführlicher sprechen müssen, wo man gemeinsam ein Dorf baut und es vielleicht aber auch Verräter gibt, die nur an ihren eigenen Reichtum denken. Und das war ein ganz kleines Projekt. Ich habe den Kickstarter verpasst, es gab keinen Late Pledge und ich dachte, kacke, da kommst du gar nicht mehr dran. Und dann tatsächlich ähm, nach längerer Suche auf Ebay, ich habe auch gar nicht mehr dran gedacht, sah ich das da und konnte mein Glück praktisch nicht fassen, dass es doch tatsächlich jemand in Deutschland überhaupt gebackt hat, ne, wie das bei den kleineren Projekten dann ist und ähm, habe es mir dann zum Einkaufspreis oder ein bisschen drunter geholt. Also ne, so ähm, glaube ich, eine, so eine Geschichte, die vielleicht den Grund darstellt, weshalb wir ganz gerne auf Ebay unterwegs sind da. Hier, ja,
0: kann ich, kann ich gleich anschließen. Ähm, wir hatten ja vor ich glaube, zwei Wochen erst, haben wir ja in der Gespielt-Folge auch über Bloodstones gesprochen, ähm, wo ich auch nicht im Kickstarter drin war und ich habe danach direkt einen Gesuch gestartet in Facebook-Gruppen, Discord, Ebay und so weiter und es hat sich tatsächlich relativ schnell jemand gefunden. Ähm, ich glaube, ich habe einen Tag oder zwei gewartet, ähm, der jetzt seinen Plätzchen noch gar nicht bekommen hatte, aber gesagt hat, ja, hier äh, nenn mal deinen Preis und wir sind uns einig geworden und er schickt mir das jetzt quasi direkt weiter, weil ein Kollege von ihm das auch schon gekauft hat und er sagt, er braucht das nicht dann zweimal in der Region. Und ähm, das sind so die Geschichten, die ich äh, an, an kleinen Anzeigen immer äh, häufiger auch, auch erlebe und auch praktiziere, dass ich eben auch Gesuche einstelle, dass ich aktiv nach Spielen suche, die vielleicht auch seltener sind, Kickstarter, wie auch immer. Und das ähm, funktioniert. Das war, das, das funktioniert. Das okay. Also ich habe jetzt, glaube ich, 100 Euro da, dafür bezahlt, ohne Versand. Das ist ungefähr so das, was man auch im Kickstarter bezahlt hat. Das habe ich allerdings auch häufiger schon gemacht. Also es funktioniert gut ja. und was ich bei ähm, bei Kickstartern eben auch sehr gerne, äh, bei, bei dem Gebrauchtmarkt eben sehr gerne mag und da kommen wir dann vielleicht später auch nochmal ausführlicher zu, ist eben der, der ökologische Aspekt. Ne? Also dass ich nicht immer mir mit ja, neuen Spielen mich zuballer, sondern dass ich eben auch viel gebraucht kaufe. Und ich würde behaupten, ich bin aktuell so bei 80% Gebrauchtmarkt tatsächlich. Ich mhm. kaufe wenig neue Spiele, häufig dann nur Kickstarter. Ich würde sagen, von den 20% sind 15 Kickstarter. Und äh, ich, ich verkaufe auch sehr viel, auch äh, beim Spieletreff dann mal oder ähm, so, ne? Also die Sachen, die ich dann nicht mehr brauche. Ich habe eine stetig wechselnde Sammlung. Das ist ja bei dir anders, Stefan. Ne?
2: Ich glaube, es gibt ja so zwei Use Cases, wo ähm, Sekundärmarkt, in, ne, in Klammern meistens ja eBay Kleinanzeigen, aber da könnt ihr ja gleich nochmal erzählen, welche Alternativen es gibt. Für mich ist es zumindest meistens immer Kleinanzeigen. Es gibt ja zwei Use Cases, die eigentlich unavoidable sind. Ne? Das sind ja Spiele, die out of print sind. Und das passiert mir ja auch ab und zu, dass man die haben will. Und hm. Thomas hat ja gefragt, was ist das Letzte? Und das war bei mir tatsächlich... Und vielleicht auch bezeichnend dann ein Link, den der Thomas mir geschickt hat, nämlich der Herr der Ringe, die Entscheidung. Schon eine Weile äh, her, witzig. Alles altes Knizia-Spiel, äh, super gut, 10 Euro äh, mit Versand, Klasse. 14, äh, super Preis-Leistungs-Investment, ne? also 14 Euro, alles einigermaßen solide erhalten und, keine Ahnung, 10, 12 Partien gespielt bisher, kann ich generell empfehlen, das ist halt eine Stratego-Variante -Vari äh, mit Bisschen mehr, mehr Strategie noch dabei, würde ich sagen. Aber der, ja, einmal, ne, out of print. Und der zweite sind natürlich, was du gerade meintest, Kickstarter-Sachen, ne, die du haben willst, wo du sagen willst, okay, da ist jetzt kein aktueller Kickstarter, aber ich hätte das Spiel gerne. Und dann ist das ja oft der, der andere, einzige Weg, da nochmal dran zu kommen. Das passiert mir natürlich auch gelegentlich immer wieder. Verkaufen mhm. tust du gar nicht, ne? Selten. Ich ich habe tatsächlich, also für mich ist das zum Teil auch Sammeln. Ne? Also für mich ist das auch ein Hobby. Ich habe immer so eine emotionale Bindung. Also ich habe tatsächlich oft Spiele, die, wo ich denke, äh, ach, da er, erinnere ich mich dann dran, wo ich die gespielt habe und denke mir auch, das ist ja gut. Ich bin ja sehr vorsichtig beim Kaufen sozusagen. Hm. Also ich beschäft, also in der Regel kenne ich immer die Regeln beim Kauf vorher. Also ich habe mich, hab mir immer mindestens mehrere Videos angeschaut, was auch oft dazu führt, dass ich selten Flops für mich kaufe. Die wäre ich, also ich habe tatsächlich hier dann Spiele auch, die ich verkaufen würde. Ja, aber ich bin mich auch zu faul dafür.
0: Okay. Ja, okay, das kann ich verstehen. Das heißt, du, du bist definitiv anders als Thomas und ich. Du kaufst sehr, sehr selektiert, ähm, ich würde sagen, wir sind genauso Sammler wie du, nur das Problem ist, wir haben einfach auch begrenzt viel Platz. <lacht> und zumindest ist das bei mir so, ich weiß, bei Thomas ist es auch so, dass man ab und an einfach aussortieren muss, weil man einfach keinen Platz mehr hat. Ich habe schon wieder ein neues Regal, letztes Jahr hat mir der Thomas netterweise im, im Auto mitgeliefert, ähm, aber irgendwann ist der Platz einfach vorbei, so, oder irgendwann sind für mich Spiele auch ausgespielt, gerade auch so Kampagnen-Dinger, wo ich dann denke, boah, Jemand anders wird sich darüber freuen, das vielleicht zu einem günstigeren Preis zu bekommen oder eben out of print oder schwer zu bekommen, der Titel überhaupt äh, zu bekommen. Und dann fände ich es auch tatsächlich schade, wenn ich die Spiele einfach nur hätte, nur damit sie da sind, obwohl ich sie nicht mal gut finde oder nicht so gut. Also ich habe tatsächlich, ich würde sagen, mittlerweile eine Sammlung, wo ich sage, alle Spiele, die ich bei mir zu Hause habe, die ich jetzt mehr als einmal gespielt habe, die sind auch bei mir in der Wertung so ab 6,5 aufwärts. Ne? Okay. Also da gibt es keinen Flop mehr. Die Flops gehen bei mir direkt raus und das finde ich an, an dem Gebrauchtmarkt eben auch ganz cool, ähm, wenn du relativ schnell Spiele spielst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Terraforming Mars Ares Expedition. Da gab es ja irgendeine Exklusivität. Ich glaube von Talia war es. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall gab es das Spiel nur irgendwo vorzubestellen. Ich habe es gekauft. Es war noch nicht richtig auf dem Markt und ich habe es gespielt, fand es richtig, richtig schlecht und habe direkt am Abend nach dem Spielen direkt äh, reingestellt zum Selbstkostenpreis und es hat sich direkt jemand gefunden, der es mir abgenommen hat. Und das finde ich an dem Gebrauchtmarkt eben auch so cool. Ne? Also du kannst auch mal wagen, ein Spiel zu kaufen, was du nicht so gut findest und du kriegst es auf jeden Fall weg. Klar, mit ein bisschen Verlust meist, aber ich glaube, ich wäre vorsichtiger beim Kaufen, wenn ich nicht, wenn ich wissen würde, ich krieg's nicht los. Ja. Mhm. Und Du musst das manchmal schnell
1: sein, ne? Dabei, also es ist wirklich ja, Zeit, Du musst schnell IT spielen. Dabei. Das ist ja. so. Ja. Du musst es schnell auf den Tisch bringen und dann hast du eine Chance. Auch und das ist ja so ein fieses Game, so ein bisschen bei äh, Kickstartern, die eben nicht der große Wurf sind, weil es keiner vorher so genau weiß. Zuletzt passiert zum Beispiel bei Age of Rome, ähm, dass du ganz toll aussah, dieses äh, dass so eine Lazy Susan als Spielbrett hatte, ne, mit Acrylteils und sowas. Und ähm, da wusste ich, das hat so während ich darauf wartete, ganz schlechte Reviews reinbekommen und ich dachte, ey, ich will es gar nicht erst auspacken, das klingt alles gar nicht gut und es musste dann halt weg, ich habe es mit Verlust verkauft dann und wusste, wenn ich noch ein bisschen länger warte, schaut mal auf Ebay und so weiter, dann ist alles voll damit, das ja. liegt wie Blei dort, ne. Generell ist der Gebrauchtmarkt über die letzten Jahre nach Corona und so weiter gesättigter geworden. Ne? Also das fällt mir so auf, ähm, wenn man das so schon ein paar Jahre lang betreibt. so die Gesättigter Preise, heißt schwieriger. Schwieriger zum Verkaufen und äh, zum Kaufen weiterhin easy so. ne? Ja, Wobei, ja. also ich würde jetzt erstmal über das Verkaufen sprechen ne? beim Kaufen. Gerade im deutschen Bereich. Ne? Mhm. Also wenn ja. du jetzt
0: nicht den ausgefallensten Spielgeschmack hast, sondern wirklich die kosmos sachen hast, die Pegasus-Sachen hast, da ist es wirklich schwer, das zu einem. Ich würde sagen es gibt Verlage, da hast du gar kaum Verlust, wie jetzt beispielsweise Schwerkraft oder oder auch viele englische Titel, aber da hast du eben auch eine Preisstabilität auch innerhalb. Wenn du dir jetzt den deutschen Markt sonst anguckst, bei Pegasus, bei Cosmos, gibt es immer wieder so richtig krasse Sales und die Sachen werden dir nach einem halben Jahr schon gefühlt hinterhergeworfen. Da musst du deinen Preis eben anpassen. Und mhm. da kommt es natürlich auch darauf an, wann spielst du es. Ne? Also gerade die Pegasus-Sachen, wenn du die innerhalb der ersten Woche spielst, kriegst du die gut weg, aber spielst du die erst ein paar Monate später, wirst du schon äh, ziemlich einen Geldverlust haben. Wobei ich auch immer sagen würde, ne, Geldverlust ist auch immer schwierig. Also du bezahlst ja quasi dafür, dass du das Spiel hast und es ist ein Hobby und ich finde nicht, dass man da großartig Gewinn machen muss oder wenig Verlust oder sonst ja. irgendwas, sondern das gehört zum Hobby dazu. Finde ich persönlich.
1: Finde ich auch. Ich würde das so als Leihgebühr, wie damals irgendwie eine DVD ausleihen genau. oder sowas ja. sehen ne und dann sagen, gut, okay, ich habe jetzt einen zehner Verlust gemacht, dafür habe ich es einmal gespielt und weiß, es ist nichts für mich und damit kann ich dann noch leben. Wenn man sich die Preise anschaut, haben dann manche, gibt es ganz unterschiedliche Philosophien dazu, ne, wie die Leute die Preise gestalten, aber was ich gelernt habe beim Verkaufen ist, du musst auf jeden Fall die Versandkosten, das ist was, was die Leute super ungern bezahlen. Ne? Ja, ich äh, weil, auch. Ja, ja, natürlich, ne weil du genau das ist, weißt, so, die sind wenn du es bei Talia machst oder irgendwo anders, dann Zahlst du die halt nicht drauf und so sind es bei einer Spielbox 7 Euro mehr. Wo sie dann teilweise noch fragen, so, ja geht das nicht in einem kleineren Paket? Geht aber meistens nicht, wenn es eine äh, quadratische Box ist, ne? ja. weil die Kleinen auf 30 Zentimeter begrenzt sind und so weiter. Und ähm, ja, also da muss du auf jeden Fall runtergehen und dann noch ein bisschen den Preis der anderen unterbieten. Ne? Und ich habe <lacht> gemerkt, dass das echt härter geworden ist. Also ist es teilweise die Preisvorstellungen, die die Leute mitbringen, sind schon happig geworden. Wobei man auch sagen muss, dass es insgesamt ähm, ein angenehme, eine angenehmes Biotop ist, um zu kaufen und verkaufen. Gerade wenn man es mit Ebay sonst so vergleicht. Gleicht. Ne? Also, ja, was ist der letzte Preis und all diese Geschichten habe ich eigentlich noch nicht erlebt dabei. Es ging bisher immer respektvoll. Ein paar Betrugsfälle sind dabei, die steigen auch. Ne? Da muss man vorsichtig voll. sein. Ne? Aber dann ja, genau. Ne? Den teuren Titel. Also, ja. Ja.
2: Lass uns mal ah. kurz bei den Preisen bleiben. Ja, also, ich, die wenigen Male, wo ich da unterwegs bin, empfinde ich das oft immer als frustrierend nach dem Motto, ja, okay, das ist fast der Preis, also eigentlich der gleiche Preis, sogar zum Teil teurer, als wenn ich es mir neu kaufen würde. Also habe ich das Gefühl, das ist super oft in der Aber dann schlägst du auch nicht zu, finde. oder? Nee, 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 natürlich nicht. Genau, aber dann, so mache ich das nämlich auch. Ja, also, aber die, mein, ja. ich bin halt nicht bereit, so viel Zeit zu investieren auf der Suche so nach dem Schnäppchen. Ne? Und dann, mhm. ist, wenn ich das dann tue, dann ist das immer, ja, okay. Uh, nee, nee, dann musst du da gucken. Ach komm, dann kaufe ich sowieso lieber direkt da. Ja.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn, ähm, das gibt es tatsächlich häufiger, dass auch unrealistische Preisvorstellungen da sind, obwohl es quasi neu günstiger ist. Was meine Erfahrung da ist, ist einfach zu schreiben, ähm, ne, ich bin interessiert, aber ich habe gesehen, auf der und der Seite kriegt man das Spiel günstiger oder zum gleichen Preis. Ich sehe hier nicht, ähm, ich sehe hier nicht, wieso ich das hier kaufen sollte und ich habe schon häufig Fälle gehabt, wo die Leute gesagt haben, ach krass, wusste ich gar nicht, äh, habe nicht vorher nachgeschaut und dann äh, wurde der Preis auch noch mal ordentlich gesenkt und man konnte dann doch da kaufen. Das gibt es häufiger mal, weil eben auch äh, diese Preisbeobachtung wirklich anstrengend ist, wenn du verkaufst, weil teilweise auch plötzlich mal Schnäppchen reinkommen, äh, von denen man nicht weiß und auch bei mir ist es so, wenn Leute mir das schreiben würden, ich würde sofort beim Preis runtergehen und sagen, ja, okay, habe ich nicht mitbekommen, ähm, machen wir gerne so. Ich finde, die Versandkosten sind generell gestiegen hm. und ähm, ich möchte trotzdem noch mal auf die Plattformen eingehen, weil ich finde eBay ist so eine ich sage mal eine Plattform, die ich seltener nutze. Ne? eBay Kleinanzeigen ähm, ähm, ist klar, dass man, da, äh, dass man da häufiger mal findig wird. Ähm, was ich so für drei Plattformen benutze, ist eBay, ähm, Discord, also WhatsApp eBay das Original-Ebay, ne? Nee, eBay-Kleinanzeigen.
2: Okay, alles klar. Also
0: Kleinanzeigen. Genau, ja. sorry, ja, ja stimmt. Äh, genau, also, jetzt nur Kleinanzeigen. also vier, es sind vier. Also eBay-Kleinanzeigen, <lacht> äh, WhatsApp-Gruppen, äh, mit äh, von es gibt von vielen Creatoren auch ähm, Brettspiel-Flohmärkte. Es gibt auch tatsächlich sogar von unserer Region, wo wir wohnen, einen eigens kreierten Brettspiel-Flohmarkt. Discord, auch da ne, auf Community-Servern werden häufiger mal Gesuche eingestellt oder man kann, da, man kann dort gut verkaufen und halt einen Facebook-Flohmarkt. Da gibt es einen relativ großen, den dürften die meisten auch kennen und ähm, ich gehe meist über alle Kanäle und ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass man von überall auch relativ schnell die Pakete packen kann. Also ich habe jetzt letztens vor glaube zwei Wochen noch mal ordentlich aussortiert und hab glaube ich, zehn Pakete dann weggebracht. Also ähm, das Problem ist dann eher, dass ich nicht genug Pakete habe. Deshalb sammle ich immer vorher schon irgendwelche Spiele, ähm, ne, Verpackungen von, von neuen Spielen oder von anderen Paketen. Aber ähm, meine Erfahrung ist, wenn die Preise stimmen, kriegst du es relativ schnell weg. Gerade wenn du viele auf einmal verkaufst, ne, nicht immer dieses Einzeln, sondern wirklich viele auf einmal, weil man dort eben dann auch mit dem Versand sparen kann. Und ich gehe auch gerne mit dem Versand sonst auch nochmal entgegen. Ne? Und so erwarte ich das aber auch vom Gegenüber. Und ich finde generell, dass bis auf ein paar Ausnahmen die Szene wirklich sehr, sehr gut umgehen kann miteinander, auch was das Thema äh, ja, Gebrauchtmarkt angeht. Ne? Also mhm. dass der Umgang wirklich sehr, sehr angemessen ist. Und klar, man ist sich nicht immer einig. Ähm, aber selbst wenn man sich nicht einig ist, wünscht man sich einen schönen Tag. Zumindest habe ich das häufig erlebt. Ähm, und ich, wie gesagt, ich kaufe sehr viel.
2: Wie würdest du die Kanäle sortieren? Wo kaufst du am meisten Ebay-Kleinanzeigen an eins?
0: Oh, nee, nee, nee,
2: nee. Nee, okay. würde ich nicht sagen. Also bei so.
0: Ebay-Kleinanzeigen finde ich es sinnvoll, weil du dort quasi einen Alarm einstellen Wo kannst. Wo kaufst
2: du am meisten ein? Also wenn du jetzt aus die ja. letzten 20 Käufe in prozentual, wie verteilen die sich auf die vier Kanäle?
0: Also ich würde sagen, das mischt sich komplett durch. Facebook und Discord und WhatsApp würde ich, aber über Kleinanzeigen setzen. Ah, okay. Ähm, bei eBay Kleinanzeigen ist halt der Vorteil, du kannst ähm, quasi dir einen Alert einschalten. Das heißt, wenn du ein bestimmtes Spiel suchst, da habe ich ganz viele, ich habe, weiß nicht, 100 Alerts oder so. Und wenn dann irgendwann mal in den nächsten Jahren jemand das Spiel einstellt, dann bin ich direkt da und werde, werde eine Nachricht schreiben. Ähm, bei den anderen ist es dann eher so, ach, guck mal, das äh, Spiel wollte ich ja immer mal ausprobieren, dann kaufe ich da ein. Ne? Also... Das ist das ist dann immer so ein Unterschied, aber ich habe alle Kanäle im Blick. Ja? Und äh, gerade für Gesuche habe ich auch so den den Eindruck, sind die anderen Kanäle außer eBay-Kleinanzeigen auch deutlich besser geeignet. Ne? Weil bei Kleinanzeigen ähm, gehen solche Sachen schneller unter und du hast weniger von der Szene da drin. Also gefühlt bei Facebook-Discord sind halt Leute, die kennen sich auch gut mit Brettspielen aus und die sehen dann, ach, guck mal, da sucht er das. Vielleicht... Ähm, dann schreibe ich dem, vielleicht will ich es gar nicht mehr haben. So war das jetzt auch bei mir. Äh, der hatte dann gefragt, ach, hast du das noch? Und ich so, oh ja, stimmt, Dune Imperium. Gut, eigentlich brauche ich es nicht, wenn ich ehrlich bin, weil ich will mir das Neue holen. Dann packe ich dir das noch mit dazu. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass kleine Zeigen da doch abstinkt. Gerade weil jetzt auch mit diesen neuen ähm, Richtlinien da auch Sachen dazugekommen sind, wo man einfach ein bisschen vorsichtiger sein muss ne? und gucken muss, ähm, auch mit Scam. Wir, wir Sollen wir so Was ehrlich? mit dem
2: Unknowns-Forum, ne? Für die Leute, die es ja, nicht kennen. Oh ja. das ist das ein das groß, wäre auch großes Brettspielforum und ähm, wahrscheinlich das bekannteste, würde ich sagen. Und die haben auch ja einen recht großen Sekundärmarkt. Da mhm. hab ja, ja. Ähm, habe ich mal ab und an gestöbert,
0: aber ich tatsächlich. Ähm kenne ich es erst seit kurzem als, als Gesuch und äh, Angebotsmarkt, deshalb habe ich es noch nicht so ausgiebig getestet. Ich glaube, Thomas ist da deutlich mehr unterwegs. Der hatte mir immer mal wieder Links geschickt.
1: Ja, ich muss es auch nochmal vorstellen. Ich äh, traue mich noch nicht so ganz dran. Das Forum ist halt die große, äh, alte Lady der äh, deutschen Brettspielszene und da müssen wir uns vorher noch schick machen. Aber genau, also der der ähm, der Markt dort ist klasse, eben weil da die Experten unterwegs sind und du da Sachen findest, die du bei den anderen nicht unbedingt findest. Teilweise ist es aber auch cross gepostet von äh, Kleinanzeigen und dem Flohmarkt. Ne? Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, 80 zu 20 von Kleinanzeigen zu Flohmarkt und uns, ähm, Forum. Einfach weil die äh, letztgenannten schätze ich für Nischentitel, für Spezielleres. Insgesamt ist die Preisspanne und auch die Preisdiskussionen, die legendären, die Preispolizei und alles, wer da unterwegs ist, ähm, die Preisspanne ist nicht so groß. Ne? Es sind Kenner unterwegs und sie setzen meistens Preise an, die wirklich am aktuellen Marktwert dran sind. Das heißt, es ist nicht das Schnäppchen, sondern das gezielte, ach guck mal, geil, der hatte das, äh, das Seltene, ähm, das ich schon länger suche, das möchte ich gerne haben. Und man muss verflucht schnell sein im Flohmarkt dann auch für die Sachen. Ne? Also ähm, auf kleiner zeigen auch. Das geht aber eben, wenn man die Alarme hat. Ähm, und Facebook ist da notorisch unübersichtlich, ähm, was das angeht. Ne? Also da hat man schon Schwierigkeiten, das so zu sortieren, dass man die neuesten ähm, Angebote angezeigt kriegt und nicht die heißesten, was der Algorithmus für einen da ähm, ausgewählt hat. Ne? Also das ist dann auch, ähm, ja, wenn man das alles im Blick halten will, da wird man bekloppt drüber. Ne? Also ähm, da wenn man sich zwei, dreimal geärgert hat, weil man was verpasst hat, dann wird man so ein bisschen neurotisch bei dem Beobachten der einzelnen Alerts und sowas. Aber ähm, prinzipiell schätze ich diese Alarmfunktion, wie Simon das eben äh, beschrieben hat, auch sehr. Wobei ich immer sehr überrascht bin, wie gut Simons Gesuche funktionieren. Das ist was, ja, für, das mega. Ich, ähm, für das ich egal. dass das ich äh, online zu schüchtern bin. Aber das ähm, solltest du ändern. Ja, ich äh, muss mal schauen. Ich, muss, ich, ich, ich wollte das einfach nur äh, mal ausprobieren, weil ich, ich freue mich immer, wenn ich nach Hause komme. Wir haben was gespielt, was ich dem Simon vielleicht vorgestellt habe. Und dann komme ich nach Hause, 11 Uhr abends, Gesuch auf, wie wir Kleiner zeigen, äh, von, von Simon. Äh, und auf Facebook kriegt dann mein Herzchen drunter. Das ist, das ist, ja. ja, wobei, wie gesagt, ne, also die Gesuche
0: dafür sind wirklich die Szenen intern. Kanäle, glaube ich, am besten. Ich werde das auch demnächst mal bei uns probieren. Es gibt so ein paar Titel, die ich immer noch nicht bekommen habe, aber die meisten erledigen sich irgendwie. Ne? Also viele Sachen, wie auch jetzt das Bloodstones. Ich dachte, Mann, wie lange musste du jetzt darauf warten? Und dann, bevor die, der Kickstarter überhaupt ausgeliefert wird, findet sich wer. Und ich habe das Gefühl, da viele auch so einen Intuitionskauf machen und dann auch enttäuscht sind und dann denken, boah, jetzt habe ich so einen riesen Brocken zu Hause. Ich hatte das jetzt zuletzt mit Fortune and Glory zum Beispiel. Das ist auch so ein Ding, das ist weit über 200 Euro wert. Und ich hatte das gesucht und ähm, Gesuche eingestellt. Man darf sich da auch nicht so schade zu sein, die Gesuche mal alle alle zwei, drei Monate auch nochmal zu aktualisieren beziehungsweise nochmal Neues reinzusetzen das Alte zu löschen. Und ich habe es auch irgendwann bekommen. Und ähm, tatsächlich habe ich es jetzt auch wieder verkauft. Also es geht alles. ne? Auch bei diesen ganz kleinen, nischigen Sachen. Aber dafür ist eBay dann eben zu Mainstream, zu äh, zu groß, als dass da die Leute aus der Szene so viel reingucken würden. Also wir kennen das ja auch von uns selbst. Wir gucken die Sachen, die wir, die uns interessieren so, aber ähm, ansonsten guckst du da ja nicht groß rein.
1: Ja. Nee, das stimmt.
0: Ja. Habt ihr denn schon mal negative Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ein paar. Also als als Verkäufer gab es so ein paar, über die ich mich selber ärgern musste. Ich glaube, ich habe einmal so eine Deluxe-Variante eine Deluxe -Variante von Dungeon Drop oder sowas verkauft und ähm, das war alles mit Kickstarter-Komponenten ähm, und so weiter. Und ich ähm, neige ja dazu, so automatis äh, automatisiert sowas wie Inserts, äh, diese Plastikteile wegzuschmeißen oder in dem Fall hatte ich, glaube ich, aussortiert die äh, Grundkomponenten, die einfach nur so ein paar Pappmarker waren und so 0815- äh, 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 eine Holzmarker dabei. Ne? Und es war alles durch die Deluxe-Komponenten ersetzt und, und der Käufer schrieb mich dann vollkommen erbost an, so, versucht nicht mich zu verarschen, ich weiß, wie das aussieht, ein Freund von mir hat das Spiel, da fehlen die Grundkomponenten. Und ich so, ja oh mein Gott, das ist die Deluxe-Variante, ich habe die aussortiert, ich kann sie dir als Brief nachschicken. Tut mir leid, dass ich es vergessen hab, nochmal nachzuschauen. Also sowas passiert mir, da muss ich mich auch über mich selber ärgern, aber äh, da, teilweise hast du halt Pedanten dabei, nur wo ich denke, okay, Wäre man vielleicht selber auch, je nachdem, was es ist. Ne? Mhm. Und ja. man denkt natürlich immer den ähm, Wiederverkaufswert mit dabei. Ne? Also wenn man in dem Sekundärmarkt-Game drin ist, ne, dann denken die sich natürlich auch so, wie soll ich das jetzt weiterverkaufen und so. Ne? Und ähm, als Käufer habe ich einmal ein zerkratztes Spielbrett bekommen. Dass sie auf dem Foto einfach nicht gezeigt haben, also wo sie wirklich versucht haben, den Mangel, da muss die Katze drüber gekratzt haben oder so. Also es ist spielbar und so alles, ne, aber haben sie geschickt nicht gezeigt. Und äh, da stand eben nicht dieses tierfreie Haushalt dabei, ne, was ja eigentlich albern ist, ne, wo die Leute sich auch teilweise drüber lustig machen oder über die Ausreden, die äh, oben drüber stehen. Ähm, die äh, trennen mich schweren Herzens und alles, ne, also ganz viele schwere Herzen online. Ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also, wie gesagt, als Verkäufer, ich hatte auch neulich so einen Fall, immer wenn es so dargestellt wird, als wollte ich den Leuten was Böses für so Sachen wie, keine Ahnung, weiße Kanten vom Lagern oder sowas, also was, was ich jetzt vielleicht nicht ja, auch unbedingt als Mangel aufführen würde, sondern sagen, ja. schau dir das Foto an, bitte, und leb damit. Wir sind beide in der in, in der Hobby-Szene unterwegs und so, du weißt doch, wie es ist. So, ne, und ähm, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass die Preise dann immer schon fair sind und im Preis halt auch vielleicht schon drinsteckt, ähm, wie gelagert, der Karton aussieht oder sowas. Ich weiß da so gut drauf hin, in der Beschreibung wie möglich, aber natürlich geht einem manchmal was durch, gerade wenn man 20 Spiele auf einmal verkauft. Und ja, äh, das ich ich rede mich dann auf, wenn die Leute unentspannt sind. einfach. Ja.
0: Ich habe das zum Glück nicht so häufig mit äh, unentspannten Käufern. Ich hatte das letztens, da, wie gesagt, bei dem Dune, das hatte ich selbst gebraucht, gekauft und äh, da war scheinbar eine Karte Angerissen und geklebt worden. Also sowas, das da schüttelt mich so. Ich wusste das aber nicht, weil ich habe es nie gespielt, meine, meine Variante. Und ich habe dann gesagt, ja, sorry, tut mir total leid. Ich habe es selbst gebraucht gekauft. Ich wusste davon nichts. Ich komme dir natürlich gerne entgegen und wir sind uns auch relativ schnell einig geworden. Aber es war mir total unangenehm. Ich habe dann selber den angeschrieben, der es mir verkauft hatte, weil den den kenne ich persönlich und der auch so, oh, oh, keine Ahnung, ich wusste das auch nicht. Der hat mir dann auch wieder das Geld zurücküberwiesen überwiesen. Und ähm, so, so war es dann nachher glimpflich, ähm, ich finde, man muss den Leuten da auch einfach entgegenkommen. Ich kenne das mit den mit den Inlays. Ich hatte die auch damals geschrieben, als du gesagt hattest, ah, hier beschwert sich jemand, dass die Inlays raus sind. Und ich sagte, ja, das wird mich auch richtig stören, wenn das äh, der Fall ist. Und es gab auch mal die Fälle, dass das so gewesen ist. Und da muss man den Leuten einfach ein bisschen entgegenkommen. Wenn es dann ins Absurde geht, wie, weiß ich nicht, ist die Farbe ist in der Seite ausgeblichen oder keine Ahnung was, dann äh, sinkt mein Verständnis. Das hatte ich zum Glück noch nicht. Was ich dafür doch hatte, waren, ähm, waren so ganz typische äh, Abzockersachen, wie, äh, ja, ich verkaufe dir das Spiel und du kriegst aber nichts. <lacht> ähm, ich hatte da eine, eine große Geschichte bei Frostpunk, ähm, hatte das relativ günstig geschossen, war natürlich ganz, äh, ganz freudig, äh, habe die Alarmsignale nicht gesehen, ähm, weil ich einfach auch so ein bisschen im Stress war. Es war so zwischendurch in einer kurzen Pause bei der Arbeit, habe ich das schnell gekauft. Und äh, ist es natürlich nicht angekommen. Und ähm, daraufhin habe ich dann tatsächlich Polizei eingeschaltet, habe über Pay hab PayPal angerufen. Ähm, aber natürlich ist es so, äh, je nachdem, wie du kaufst, kriegst du natürlich nichts. Das war noch vor der Umstellung mit diesen äh, mit diesen Safe Pay bei eBay. Also ist schon was länger her. Und ähm, ja. Daraufhin äh, habe ich dann tatsächlich, wie gesagt, Anzeige erstattet äh, bei der Polizei und habe dann auch über Paypal eine, eine Rückforderung gestellt und gesagt, hier, ich, äh, ich gebe dir so und so viel Zeit ansonsten, ne, dann wird's Post von der Polizei geben. Und ich habe das tatsächlich prompt zurückbekommen, also innerhalb von ein paar Tagen. Ich habe echt Glück gehabt, weil es war ein dreistelliger Betrag wow. und das hat gut geklappt. Ähm, und später war es, ist mir das fast wieder passiert, da habe ich dann aber die Alarmsignale gesehen und da auch mein Tipp, achtet darauf, wie die Leute mit euch schreiben. Ähm, und da muss ich auch sagen, ich weiß, den Stefan, äh, meine Methode würde den Stefan ankotzen. Wo war das denn? Das habe ich doch letztens noch geteilt. Erinnerst du dich? Ja. Was hast du
1: da nochmal? Bei noch welchem mal? Spiel
0: war das? Jetzt müsste ich nochmal in die... Du, 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 ich weiß, dass du gesagt hast, ja, ich kann den aber verstehen, äh, würde ich auch nicht machen. Erinnerst ja, du weißt, dich?
1: Also wenn du <lacht> erinnerst du dich? Ich Was weiß nicht, wie welches denn? Spiel es war. Ja. Aber ne, also es war soll, soll ich schon mal erklären während Du suchst. Äh, ja. Man äh, hat äh, den fantastischen äh. Trick. Äh, den nein, nein,
0: nicht den Trick, nicht den Trick spoilern. Okay. Den, ich muss Spoiler ihn umschreiben, weil das Problem ist, dieser Trick, den ich angewendet habe, der wird mittlerweile tatsächlich sogar von, ähm, von den Leuten missbraucht. Also es, es wird tatsächlich, die, die Scammer sind mittlerweile auf den Trichter gekommen. Das ist unfassbar, ja. Ähm, das war... Also das war ein Spiel, wo, wo ist es denn? Ihr könnt euch nicht... Ah.
1: Wir können ja vielleicht in der Zwischenzeit schon mal auf die ähm, gerade beschworenen Alarmsignale eingehen. Ne? Schaut, ja, genau. Macht schaut, wie Fall. alt der Account ist. Ne, das hatte ich auch vorgestern oder so erst. Ich hatte ein Komplettpaket gesehen von Battlecon, äh, Devastation of 2 und Zweier-Battlespiel ähm, von Level 99, die äh, Simon und ich sehr schätzen. Und es war für, als Komplettpaket für 35 Euro drin. Das war viel zu niedrig, zweiter Hinweis. Ne? Preis viel zu niedrig dafür. Habe ich die Dame angeschrieben und bekam eine automatische Nachricht zurück und da dachte ich so aber komplett ne, so, ein, so ein langer Sermon zwei Absätze hier ja das Spiel ist da und da abzuholen hier ist meine PayPal Adresse und da dachte ich Moment seit einem Tag auf kleiner und schon eine automatisierte ähm, Nachricht das passt nicht zusammen und ähm, habe sie dann mal auf gut Glück gemeldet ne, weil ich weil das irgendwie meine Intuition war und ich dachte wenn es nichts ist dann kriegt es nichts davon und bekam dann auch tatsächlich zwei Stunden später diesen Warnhinweis von äh, eBay kleiner davon. davon ne also ne, Merkwürdige Nachrichten, ähm, Account, Alter und ähm, Fotos könnt ihr auch checken. Ne? Manchmal äh, klauen sie Fotos von anderen anzeigen online ähm, und ähm, ja, und halt unangemessene Preise. Genau, also ich, ich habe es gerade gesehen, es war Maple Valley.
0: Ähm, ich, ich nenne es liebevoll den... Den, den Trick mit, mit Utensilien, die man so zu Hause hat. Und zwar war das in dem Fall so, ich hatte, ich hatte Preis hatte Preis war sehr günstig und ich dann direkt gefragt na, wie sieht's aus? Und daraufhin habe ich dann gefragt, ähm, nach einem Bild zusätzlich. Ne? Also ein, das mache ich sehr gerne, weil ähm, wenn Leute was verkaufen wollen, dann geben, sollen die sich auch Mühe geben, das mache ich auch. Ob es vom Inhalt ist oder so. Ich habe dann aber nach einem Gegenstand gefragt, den jetzt, den jetzt gefühlt jeder zu Hause hat, das kann alles Mögliche sein, ob man die da drauflegen könnte. So, und ähm, der Stefan hat damals gesagt, äh, boah, das wird mir ja übelst auf den Sack gehen, weil er hatte mir dann nämlich geantwortet und gesagt, nee, mach ich nicht, also wieso soll ich das tun? Ne? Und äh, Stefan auch direkt, ja, äh, weil genau, ich würde es auch nicht machen. Wenn ich
2: verkaufen würde, aber was ich damals schon gesagt habe, mittlerweile, du, du hast ja vollkommen recht, dass du es das machst. Ne? Insbesondere da du ja, äh, schon mal jetzt dieses Pech hattest. Aber wenn ich jetzt verkaufen würde, für mich ist das, ich möchte möglichst wenig Stress haben. Wenn du mir das schreiben willst, ich sage, ja, viel Spaß.
0: <lacht> ja, genau. Und dann würde ich halt nicht kaufen. Na, genau. Und in dem Fall war es dann so. Legitim, ne? Ja, und in dem Fall war es so, dass jemand anders noch gefragt hatte und dann hat er tatsächlich ein photogeshopptes Bild zurückbekommen, wo ein der gefragte Gegenstand auf äh, dem, ich glaube, dritten Ebay-Ding lag. Also da, er hat ein externes Bild genommen und darauf das noch photogeshoppt, sah richtig scheiße aus. Also man hat es direkt gesehen. Aber da kommen die Leute mittlerweile auf den Trichter auch, aber man merkt es. Ne? Also da müssen mir jetzt vertrauen, äh, man hätte es damals bei dem Ding gemerkt und hier war ich vorsichtig, völlig zu Recht, äh, wenige Zeit später, der Account wurde gelöscht. Wie Thomas schon gesagt hat, wie lange existiert der Account schon, ist gar nicht so wichtig, sondern wie sind denn die Bewertungen? Wie ist die Zufriedenheit? Hat er überhaupt solche Bewertungen schon erhalten? Weil wenn nicht, auch immer schon ein Alarmsignal ne? und immer so fein feinfühlig hören. Ich weiß, das klingt jetzt nach Arbeit, aber wenn man wenn man das häufiger mal macht, kriegt man das eigentlich drauf. Das sind so Menschenkenntnis-Dinger, die äh, also ich sag mal, wenn er dir komisch zurückschreibt und überall Rechtschreibfehler und keine Ahnung, dann
2: wäre ich immer vorsichtig. Ne? Ja. Ist ja auch immer, glaube ich, etwas, was häufiger bei ho höherpreisigen Sachen passiert, wo man ja dann auch eher aufpassen will. Also dem, beim ja. 10 Euro hier Herr der Ringe, Confrontation wird es jetzt wahrscheinlich nicht so schnell dass da Scam passieren wird, aber eben bei den größeren Sachen dreistellig und Ja
0: gut, das war dann, ich ja. glaube zwar auch nicht so teuer ne? und zwar vom Preis her nicht so auffällig, aber vorsichtig sein ne? und nicht direkt, ah geil, Angebot ich muss direkt, äh, bevor es weg ist Nein, so dann dann lieber nicht ne? mhm.
2: ja. ja Vielleicht ja. Ja. Nee, nee, mach du ruhig No, man, also generell ist ja, glaube ich, einer der größten Vorteile der, des Kleinerzeigenmarkts, ja, dass es eigentlich jedem ermöglicht, in einem zum Teil ja schon teuren Hobby einzusteigen. Ne? Und teuer natürlich gibt es auch sehr gute, preisgünstige Spiele, aber das natürlich auch Sachen wie X-Wing oder irgendwelche LCGs. Äh, irgendwelche großen Kickstarter, Too Many Bones, wenn du jetzt komplett in Too Many Bones reingehen willst, ist das ja kein günstiges Unterfangen. Und da ist natürlich so ein äh, Sekundärmarkt natürlich äh, hervorragend, weil du das natürlich jedem, in Anführungsstrichen sozusagen, ermöglicht, dort eventuell reinzusteigen. Aber jetzt vielleicht Frage an euch beide mal, ich versuche mal den Spieß so ein bisschen umzudrehen, wir reden ja schon wieder viel zu harmonisch hier. Äh, <lacht> habt ihr eigentlich kein schlechtes Gewissen, weil ein bisschen bewusst provokativ gestellt natürlich. Ne? Es gibt ja da äh, gerade einmal die Firmen, die darunter leiden quasi, dass ihr nicht deren Originalprodukte kauft und die leben ja quasi davon. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, sind gerade Brettspielfirmen jetzt nicht diejenigen, die sich die großen Profite einstecken. Und äh, Nummer zwei natürlich auch der lokale Brettspielhandel, wo wir ja glaube ich alle mal sagen, äh, den gilt es zu unterstützen, eher als das böse Amazon. Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht
0: unbedingt ein Entweder-Oder, weil viele Spiele, die ich kaufe, zum Beispiel in dem, in dem Händler nebenan überhaupt gar nicht da sind. Ne? Also das ist, glaube ich, wenn du viel Englischsprachiges spielst, ich weiß, der Thomas und ich kennen jetzt unsere Pappenheimer so, wir bestellen auch mal gerne in Belgien, in Niederlande, wo wir dann Sachen kriegen, die man sonst hier nicht bekommt in Deutschland und da sind halt viele Sachen, die du dann auch auf den Gebrauchtmarkt schießen kannst. BGG-Store will ich ja auch nochmal nennen, auch da kriegt man eigentlich ab und zu mal ganz gute Angebote. Also der Geek-Market. Ne? Der Geek-Market, genau. Ja. Ich finde, dass das dazugehört zum Brettspielen, das ist so wie damals, wie soll man das sagen, ähm also bei mir überwiegt auch das Ökologische einfach, also wenn ich mir so viele neue Brettspiele kaufen würde und meine nicht verkaufen würde, dann hätte ich einen ökologischen Fußabdruck der, sage ich mal, schon sehr schlecht wäre für mein Hobby. Und das könnte ich tatsächlich für mich selbst auch nicht mehr ganz so rechtfertigen. Es geht sogar so weit, dass ich manchmal auch fast den gleichen Preis bezahle für ein gebrauchtes Spiel wie für ein neues, weil ich einfach weiß, in China werden viele Brettspiele hergestellt. Ja, das heißt, da sind auch schon mal die Arbeitsbedingungen meist deutlich schlechter. Es werden massiv viele Ressourcen verbraucht, zumindest bei dem Konsum, den ich so an den Tag lege was so neue Spiele immer mal wieder kriegen, angeht. Und ähm, wie gesagt, ne, Farbe, Drucken und so weiter. Es sind viele viele Komponenten, die einfach sehr ressourcenfressend sind. Ne? Und da versuche ich tatsächlich dann eher, meinen ökologischen Fußabdruck ein bisschen geringer zu halten und ähm, kaufe dann kaufe dann gerne auf dem Gebrauchtmarkt wie
1: ist es bei dir Thomas ja ich habe also ähm, ich fand ich fand das so ein bisschen äh, habe ich das ironisch zur Kenntnis genommen oder sarkastisch zur Kenntnis genommen als ich dann bei äh, ihr zeigen auf einmal als besonders nachhaltig galt weil wir ja, schicken ja. wir schicken die Teile ja auch durch die Gegend und also ja ne, das ja. ist das hängt da natürlich mit dran ne? und ob jetzt in China was weniger produziert wird weil wir auf dem äh, Sekundärmarkt äh, kaufen klar ne ähm, ja. das schwierig. ne? Da denken ja auch manche Hersteller mittlerweile um und machen es mit Holzkomponenten und so weiter oder äh, auf, in Europa. Ne? Das ähm, dazu. Nur, nur ich fand das so witzig, dass du halt von äh, kleiner Zeigen diesen Nachhaltigkeitsorden bekommst. Und wenn ich überlege, mit was ich hier zur Post schon gestiefelt bin. Also ich glaube, die Postmitarbeiter ähm, hier in unserer Stadt würden das nicht unterschreiben, dass ich da diesen Nachhaltigkeitsorden äh, verdienen würde mit allem, was ich da so durchsetze ähm, an, an Spielen, die ich weiter verschicke dabei. Ne? Also ja, vor, du würdest die alle wegschmeißen oder nicht ich, spielen. Natürlich. natürlich ja, Und ne? die
0: anderen würden dann wieder neu konsumieren. Ich finde, wir müssen schon in der Gesellschaft mittlerweile unseren Konsum hinterfragen und ich kaufe ja auch immer noch neue Spiele. Ich unterstütze gerne kleinere Verlage. Na, also gerade Kickstarter ist ja ein großes Thema. Aber ich finde ähm, ich finde schon, dass wir also dadurch, dass du was verkaufst, klar, du äh, die Versandkosten beziehungsweise versenden, okay, aber äh, ein Spiel besteht aus so viel, dass man schon sagen muss, wenn du dir jetzt 200, 300 neue Spiele im Jahr kaufst, neu, das definitiv ein viel größer ökologischer
1: Fußabdruck wäre als wenn du dir 200 Spiele gebraucht kaufst. Das stimmt, aber ich also ich verkaufe sie ja nicht, also mein Impetus ist nicht die nicht da besonders nachhaltig zu sein, sondern einfach ich, will, ich möchte sie natürlich nicht wegschmeißen, ne? Wobei bei manchen, wenn die wie Blei im Verkaufsregal liegen, da ich komme gleich noch zu einer anderen Lösung, vielleicht eine Spenden ist immer möglich, aber möchtest du das, was also bei will uns ja auch dann bleiben, keine haben. Will, kannst du auch keinen Jugendtreff oder nee, so anbieten, ne? Da sagen die, was ist das denn? Warum ist ja. das auf Retor rumänisch, ne? Also so zum Zum Beispiel, ne? Also ähm, das dazu, aber auch das andere, was du sagtest, ähm, ja, ich bin also wenn ich wenn ich in so einen durchschnittlichen Spieleladen gehe, dann gibt es da wenig, was mich so ansprechen würde. Ne? Also wenn ich es auch so machen würde, ne? manche haben auch so eine Gebrauchtecke oder sowas, ne? dann immer ähm, immer gerne. Ne? Oder so das Brave New World in Köln, das ist eine andere Nummer. Die haben sehr viel englischsprachiges Zeugs und sehr ja, viele seltene Sachen dabei. Ne? Also es soll nicht den Spieleladen um die Ecke dissen. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber den bin ich so ein bisschen na ja, entwachsen als als Kunde. Ne? Weil... Die, ich kaufe da gerne mal Zubehör und alles, aber das Spieleangebot, da bin ich halt so ein bisschen raus, da bin ich... Ja, wir sind nicht äh, die Laufkundschaft, die da ja, in den ja. Laden geht und sagt, ich nehme mir mal das Spiel mit. Na? Ja, ähm, und
0: das ist so. Genau, und ich habe ne? hab ja im letzten Sommerurlaub bin ich ja auch... Kauft äh, ihr gar nicht in
2: Brettspielläden ein?
0: Selten. seltenst. Wenn, dann Online-Versand tatsächlich. Weil hier ah. ist ja auch nicht viel in der Umgebung, ehrlich gesagt. Hm. Zumindest Schande. nichts, was meine, was meine, äh, was meine äh, wie soll man das sagen was meinen Geschmack so treffen würde. Ne? Also wie gesagt, ich spiele die ganzen großen deutschen Spiele von Cosmos, Pegasus. Das interessiert mich meist weniger, weil ich die meist dann schon auf Englisch gespielt habe. Ne? Das ist dann halt auch so eine Lokalisierungsgeschichte. Wäre ein Thema für eine andere Folge. Aber hm. Wo
2: habt ihr denn euer Kutner Hora gekauft?
0: Das Kutner Horror habe ich tatsächlich direkt bei äh, Czech Games Edition. Nee, bei, bei äh, doch. Tech Games Edition oder Heidelberg? Ich weiß gar nicht. Ich habe es über einen Kollegen bekommen, der da äh, arbeitet. Ja. Hm. Das habe ich nicht gebraucht gekauft. ja, ja. Ne? Aber so, so sind die Ausnahmen. Ich will jetzt trotzdem noch ein nettes Beispiel erzählen. Ne? Wo ich Brettspiellänen gut finde, ist, wenn die sich wirklich so ein bisschen auch in Nischen wagen. Ne? Also das Brave New World hat Thomas jetzt ja schon gut erwähnt. Ich war letzten Sommer in einem äh, Brettspielladen in Rostock. Äh, Grüße gehen raus. Und da habe ich mich ganz, ganz nett unterhalten. Ne? Es war so, äh, ach guck mal, da ist ein Brettspielladen, Kommen wir halten mal, gehen mal rein. Wir hatten genug Spiele mit im Urlaub, das war nicht das Ding. Aber wir waren da, gingen da rein und haben uns wirklich, glaube ich, auch eine Stunde mit dem äh, unterhalten und er versendet auch und uns sehr, sehr schön auch ausgetauscht und wir haben nachher auch Spiele gekauft. Ne? Aber das wären trotzdem keine Spiele gewesen, die ich mir sonst gekauft hätte. So, es ist eine, eine andere Intention, Brettspiele zu kaufen, glaube ich. Und, ähm, Dadurch, dass eben alles so globalisiert ist und wir auch ja eine Riesenmenge an verschiedenen Brettspielen auf dem Markt haben, ja, kann ein kleiner Brettspielladen die auch nicht alle abdecken. Ne? Das mhm. muss man auch klar sagen. Und es gibt immer wieder welche, die auch bei Kickstartern Retail sich holen und äh, wo man dann gut einkaufen kann. Ne? Aber ähm, wie gesagt, das eine, finde ich, schließt das andere nicht aus. Ne? Ich gehe da trotzdem gerne hin.
1: Hm. Definitiv. Das ist ja auch immer interessant zu sehen, wenn du Verlage hast, wie Schwerkraft ähm, die dann irgendwie erstmal einen begrenzt lokalen Verkauf machen oder ihre Preise so sichern, dass du diese Spanne zum Sekundärmarkt nicht hast. Es ne? gibt das den Weiterverkäufern natürlich auch dieses ja, ich setze das für den gleichen Preis rein ne? und manche sagen dann halt so ein bisschen störrisch, Nö, dann kaufe ich die nur noch auf Englisch. Ne? Also die haben ja leider einen sehr zielspältigen Ruf ähm, dabei. Ne? Man kann es aber irgendwie aus Unternehmersicht auch verstehen, ne, warum sie es ja. machen. So klar. ja eine
0: eigene Folge. Das ist eine eigene Folge. Nee, aber Stefan, kannst, nicht. Du, kannst du die Gründe nachvollziehen? Oder würdest du sagen, nee, die, die armen Leute in, in China, die die Brettspiele herstellen, um es provokant zu sagen, die müssen ja auch irgendwo leben?
2: Also ich komme ja generell da so ein bisschen aus einer Unternehmersicht. Und ja. daher, also erstmal, hätte äh, ganz das, das alte Zelt, jeder macht das, was er machen möchte. Das ist beides legitim, vollkommen in Ordnung. Und äh, daher passt. Ich bin mir nicht ganz so sicher bei dem ähm, bei dem ökologischen Argument, inwieweit das zieht. Da habe ich jetzt selber zu wenig Informationen. Es äh, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt wirklich das Entscheidende, ne? was hat den größten Impact bei seinem eigenen persönlichen äh, Fußabdruck. Ähm, ich selber also ich, ich kann mich ja selber noch mal kurz anprangern. Ich, also, als ich, als wir in Berlin gelebt haben, habe ich ihn nur im Brettspielladen eingekauft. Wirklich nur der sehr schöner Brettspielladen, ich glaube, das ist auch ähm, einer der bekannteren in Berlin, um Prinzlauberg. Und da ist Brettspielgeschäft. Äh, ah, da habe ja, ich auch genau. schon mal bestellt ja. tatsächlich. Ja. Die haben Und da keine Auswahl. Auch, ja. eine super gute Auswahl. Sehr gute Auswahl. Gut. Ja, sei es gelobt. Ähm, das tatsächlich ist es jetzt bei mir auch so, da wo ich jetzt wohne, äh, gibt es keinen in der Nähe. Ne? Daher bin ich jetzt ja. auch, äh, also dann immer nach Krefeld oder so fahren, ne? um, um da was einzukaufen. Und da erwische ich mich ja auch selber oft dann, wo ich dann in dem Brettspiel dann denke, stehe, ne? ja, wenn es jetzt 5 Euro mehr kostet, gerne. Also muss ja immer prozentual sehen, aber da war dann auch schon mal so ein Spiel, das das hat da dann 80 gekostet und du kaufst dann einen normalen Versandhandel online für 60, ne? jo, Ja, und dann kaufst du es gebraucht für 40, ne? Genau, ne? Und das ist dann halt schon, schon eine Menge auch wieder mehr, ne, wo, wo, wo auch ich dann äh, denke, ah, nee, dann, dann doch lieber äh, dich Support, ne? Aber aber generell ja. finde ich halt, glaube ich, Brettspielläden ultra wichtig, ne? Also das ist halt wirklich die in irgendeiner Form zu unterstützen und, und natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise immer die, die Hersteller. Ne? also Und da äh, denke ich da vor allem ne, an, die, an die Verläge, die ja in der Regel würde ich sagen, da auch äh, immer knapp leben, die meisten, ne? aber nicht äh, gibt natürlich auch Ausnahmen bestimmt. Also lass mich da kurz den Bogen spannen. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, wie viel ich auch einfach
0: kaufe. Also ich denke, dass ich wahrscheinlich mehr Spiele neu kaufe als du. Ja, gut, ist jetzt, wäre jetzt einfach meine These. Weiß ich nicht.
2: Nö, das glaube
0: ich nicht. Wäre jetzt meine These. Wir können ja mal, wir machen mal eine machen Statistik am Ende da, des, des Jahres oder so.
2: Fast sicher, das nicht.
0: Ja, ich habe eben, habe ich eben noch vier neue bekommen. Ja. Liebe Zuschauer, jetzt haben sie sich gegenseitig ja. angespornt. Nein, aber was ich meine ist, oder worauf ich hinaus will, ist, ich, ähm, ich kaufe deutlich mehr Brettspiele neu als vielleicht andere in dem Hobby. So. Und natürlich, kaufe ich dann noch mehr gebrauchte Spieler als andere neu, äh, alt, wie auch immer, keine Ahnung. Ähm, ich finde es wichtig, dass man, ähm, jetzt habe ich den Fahnen verloren. <lacht> <lacht>
2: ähm, du wusstest dich übrigens, also, ne, ich finde das, also sagte ich ja gerade auch, das ist vollkommen, äh, im Endeffekt, das ist immer, ne, jeder macht das, was da für ihn am besten passt. Da gibt es eigentlich kein richtig und falsch, ne? so.
0: Ja, äh, jetzt habe ich den Fahnen wieder, danke dir. <lacht> ähm, ich finde, ich finde wichtig, dass das dass der Gebrauchtmarkt schon mehrere Vorteile hat. Also der Gebrauchtmarkt hat einerseits den ökologischen Vorteil, den ich definitiv sehe, er hat aber auch den Vorteil des Preises. So Und wenn wir jetzt mal überlegen, ich gebe im Monat schon auf jeden Fall einen dreistelligen Betrag für Spiele aus, denke ich mal. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so ganz hinterfragt, aber ab und an auf jeden Fall. Und wenn ich dann bedenke, wie viele Spiele das auf einem Jahr gerechnet sind und wenn es nur 10% weniger kostet auf dem Gebrauchtmarkt, dann ist das ein hoher Betrag, den ich im Jahr auch spare und für andere Spiele wieder zur Verfügung hätte, die ich vielleicht ja auch neu kaufe. Und da muss man sagen, das, das Hobby ist teuer und das kann schon auch einen riesen Impact haben,
1: wenn, wenn, du, wenn du auf den Gebrauchtmarkt einkaufst. Das ist so. Und es ist stellenweise bei der Preispolitik auch so, wenn man sich anschaut, was sie wie schnell verramschen stellenweise. Ja. Ich habe neulich einen Post gesehen nach den ähm, nach den Adventskalendern und alles, wo es ja so klassischerweise passiert, dass dann Sachen äh, Spiele in die ewigen Jagdgründe geschickt werden, weil sie einmal für 10 Euro drin waren. dann ist der Gebrauchtpreis kaputt einfach kaputt. King is Dead für 12 Euro Spieloffensive, schämt euch. Eine Coffee Traders habe ich jetzt für 65 Euro gekauft, das <lacht> oh, hat 150, glaube ja, ich. Glaub aber ich. das geht ja noch, passt auf. Ja. Neulich war bei Milan äh, Spiele, guter Laden auch. Ne? Ja, habe ich, ich auch, gut. das bestellt. Ähm, ne? Siderische Confluence, Neuauflage von ja. Frosted 35 Euro, Chemet Neuauflage 40, Endless Winter 40, da war der, äh, was ist das, OVP 99, äh, 100 Euro. Ja? Also bei dieser Preispolitik oder bei diesen Preisspannen, die da möglich sind, fällt es mir auch manchmal ein bisschen schwer so diese Argumente äh, nachzuvollziehen, ne? Und wo, wo ich dann denke, ich habe mein Brettspielbudget, ne, ich muss gucken, welches, welches Argument findest du jetzt schwierig nach? Ja, zu äh, so sagen, die die äh, die armen Verlage, die müssen die äh, Spiele dann äh, so verramschen und sowas. Und ich frage mich, wie groß die Spanne dabei ist, wenn sie es zulassen können, ähm, dass die dann nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren so rausgehauen werden können. Ich glaube, aber
2: dass das, das ist dann also das ist Verlust, kein Zeichen dafür, dass denen besonders gut geht, sondern dass eher, ne du hast es dann auf Lager und musst es irgendwie immer gucken, dass es noch irgendwie in 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 Liquidität umwandelst. Ne? Also daher, hatte das ja auch zuletzt mit dem Pick-up Store. Da waren äh, ja auch nur die
0: die Ladenhüter quasi.
2: Das ne? ist jetzt nicht der böse Verlag. Also im Gegenteil. Ja, Nein, aber, trotz, aber
1: trotzdem, ne, also wenn, aber du, du siehst diese absurden, diesen absurden Preisverfall natürlich ja. und denkst dir, warum sollte ich dann denn den Preis zahlen, der random, am Anfang, nicht random, aber der am Anfang festgelegt wird, wenn er so weit runterfallen kann und wenn du im Kopf hast, dass ja, das Ja, mit das der Logik wäre das,
2: das cleverste, dass du dann sagst, okay, cool, also du hast ja recht, dass, äh, ne, der, der Neupreis, also wenn das Spiel gerade erscheint, ist immer deutlich höher und wenn du wartest, ist die Wahrscheinlichkeit immer groß, dass du es signifikant so genug kriegst, aber dann, kann, dann wäre die Logik zu sagen, okay, dann warte ich, dann muss ich halt nicht alles sofort neu haben.
1: Oder dass es Out-of-Print geht und du gar nicht mehr dran kommst, ne? Erstmal, ne? Also, Ja, aber bei, gerade bei Pegasus-Spielen oder bei
0: Cosmos-Spielen, äh, wie fahren jetzt hier Schmidt-Spiele? Es gibt
1: ja viele deutsche
0: Verlage. Ich finde, da ist es schon so, dass, also ich habe viele Sachen mehr auf der Messe auch nicht gekauft, weil ich gedacht habe, nächstes Jahr safe für, für äh, 40% Prozent des Parallels ja, kriege ich ja. die. Ja. Und ähm, das ist natürlich... Eine, ne, also auch da musst du dann abwägen, will ich mir das jetzt neu kaufen oder will ich nicht und da hat Thomas schon nicht Unrecht, ne? das ist natürlich ein kalkulierter Preis, wo du dir auch denkst, hm, irgendwie also Schwerkraft macht es anders, bei Schwerkraft sind die Sachen wertstabil, ne? zum Beispiel und auch wenn man, ne, man kann darüber sagen, was man ja, will, aber es so gibt einfach Verlage, die haben eine Preispolitik, die irgendwann auf Sale raus sind ne? und hm. das finde ich ja, es hat immer einen faden Beigeschmack, ne, weil es auch dieses, wer zuerst kommt und dann äh, ne, der, die Ersten finden es super und dann kommen direkt mehr und keine Ahnung. Irgendwie, ja, ich blicke da nicht ganz durch, weil ich bin da auch nicht drin, aber es kommt mir auf jeden Fall zugute,
1: wenn ich warte. Das ist mal so wie es ist. Ja, und wenn man es dann hand kauft, meistens. Dann ankauft. sowieso, ja. Ja, ja ne? Es ist, klar, klar geht es denen nicht gut dabei, ne, aber ähm, man ist halt hauptsächlich auch ähm, Spieler und äh Aber da
0: wäre, das wäre doch ein Thema eigentlich, wo man auch irgendwann mal einen Gast zu einladen könnte aus der aus der Branche. Gerade aus dem äh, aus dem Bereich Verlag. Das würde mich tatsächlich nochmal tiefergehend interessieren, weil die, äh, die Frage ist ja da im Raum, ob man da nicht nochmal jemanden einlädt. Zu uns in den Podcast und äh, mal fragt, wie, wie auch da die Sicht aus der Verlagswelt auf den Gebrauchtmarkt
1: ist. Hm, gerne. Wobei da die Frage ist, also welche Antworten dann kommen so, ne? Also ähm, so was, ob man damit überhaupt konfrontiert werden möchte oder ob es eben so ist, wie Stefan eben schon angedeutet hat, <lacht> dass man sagt so, ah, ja gut, haben wir uns verkalkuliert, scheiße, jetzt lass uns die Dinger zu uns raushauen, damit wir ein bisschen was rauskriegen. Ne? Also ich denke, mir nee, aber, aber ich glaube, es
2: gibt einige Interviews noch zu dem Punkt kurz, dass du da äh, von, von Leuten äh, aus anderen Bereichen, äh, also auch Brettspielleute, die da interviewt wurden, die sagen, das ist halt immer das Schwierigste überhaupt zu erraten wie viele Leute denn das Spiel ja, kaufen das, werden. Ja. Das ist immer das ultra Problem. Du weißt nicht, was der Bedarf ist. Das kann viel, das kann wenig sein. Dann sind die Leute wieder traurig, dass das Auto Stock ist so früh. Das ist halt immer so ein, so ein Ding. Ne? Ja.
0: ja, aber es, durch den Gebrauchtmarkt hältst du ja auch Spiele in aller Munde. So. Ich kaufe auch häufiger auf dem Gebrauchtmarkt, dann spiele die schon lange rausgekommen sind, ja, und äh, die die überhaupt gar nicht mehr einen großen Bass aktuell haben, aber dadurch, dass du sie ja wieder auf den Tisch bringst, erhöhst du ja den Bass wieder, ja, auch das, auch da hilft ja eigentlich der Gebrauchtmarkt wieder, aber das ist, glaube ich, ein sehr kompliziertes Thema, das irgendwie befriedigend zu beantworten, aber ja,
1: nehmen wir die Frage mal mit. Ja. Genau, bevor wir uns da auch zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Ja. Wenn äh, ihr denn na. nicht
2: im Brettspielladen kauft, dann vielleicht nochmal so, was sind eure Drei Go-To-Stores für Neukäufe.
1: Boah, das das ja, verraten
0: das wir doch schwierig. jetzt nicht. Das ist, das ist auch schwierig jetzt mit Werbung. Ne? Dürfen wir das machen? Dürfen wir das nicht
2: machen? Das ist ja keine Werbung, oder? Das ist, das ist ja, ja unbezahlte ja, Werbung. Unbezahlte können wir ja jetzt hier kennzeichnen. Jemand, unbezahlte ja, ja, Werbung. Genau. So. Ja. Also ja bei, mir,
0: ja? Ja. Ähm, bei mir wäre es auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall Brettspiel Pioniere erwähnen. Das ist der besagte Laden in Rostock, mit dem ich mich sehr lange unterhalten habe und ähm, der auch bei vielen Spielen mal, häufiger mal Bestpreise hat. Ähm, Spiele Tastisch, möchte ich nennen. Auch da ja. ähm, sehr gute Arbeit, auch wenn die gerade das Versandlimit auf 45 statt 35 Euro angehoben haben. Ist doch immer weit unten, ne? Ist, noch ist, immer, ist noch immer so ich auch immer
2: schön aus. Finde ich auch extrem stark. Also da finde ich zwei Sachen, die da für mich hervorstechen. Und zwar habe ich zumindest das Gefühl, dass sie immer die Neuheiten als erstes haben. Also ich, die haben das ja. ja auf der Webseite auch immer ganz schön. den kannst du sofort sehen, ja. was ist Neues reingekommen. Und es kann vielleicht auch am geringeren Volumen versus ein Spieloffensive oder Fantasy-Welt sein, äh, vers versenden sie auch sehr schnell. Also das ist toll. Äh, ne, wo und, du das Gefühl hast, wir heute haben bestellt ist eigentlich schon am nächsten Tag unterwegs. Und Spätestens. sie haben auch wirklich tolle, ähm,
0: tolle Kickstarter ab und an drin. Ja. Mhm. Spieletaxi möchte ich auch nennen, auch ein, auch ein Top-Laden, genauso wie Brettspielversand. Äh, Fantasy-Welt ein, ein Klassiker natürlich, ja. wobei ich sagen muss, die haben sehr wenig manchmal auf Lager von den Spielen, die ich haben will. Die sind meist dann auch relativ schnell weg oder dauern ewig bis sie nachbestellt werden. Trotzdem ein guter Laden. Mhm. Und ähm, ja, ab und an, wie gesagt, Berliner Brettspielgeschäft. Mhm. Ähm, dieses äh, Ding und Breath New World, auch da kann man, kann man immer gut mal eine Mail oder eine Nachricht hinschreiben. Und ansonsten gucken wir einfach auch, ne, Shop in Belgien, glaube ich, heißt er. Ne? Mhm. Ähm, und, und dann ähm, muss man einfach gucken, wo es verfügbar ist. Ne? Viel Wert Filibert, In Straßburg
1: ist innerhalb von zwei Tagen meistens da und ähm, die kriegen viele Kickstarter-Sachen rein, ja. auf Englisch eben auch. Ne, und, ähm, das ist übrigens so ein Geheimtipp. Da hatte ich äh, letztens
2: zwei Spiele, die ich unbedingt haben wollte. Das waren Siberian, und, äh, ein Einspieler, Kartenspiel und Dracula vs. Von Helsing. Und die, die gab es in Deutschland irgendwo, Die sind sprachneutral und äh, für mich war das vollkommen okay, wenn ich dann irgendwie die französische Anleitung dafür bekomme und mir, mir das dann im Internet ausdrucke. Schlecht oder so zum Weiterverkaufen,
1: Stefan, aber gut, das
2: ah, tangiert ja, dich nicht. Ja, sorry, ja. Nicht, nicht drüber nachgedacht wie du von mir, <lacht> ja. muss ich dann äh, nach Paris fahren. Ähm, und da hat man gefühlt immer oft eine gute Auswahl bei solchen Spielen. Also sie haben auch viele englische Sachen, ne? mhm. die du kaufen kannst, das also, finde ich auch
1: sehr, sehr gut. Total, ne? Thomas, hast du noch welche? Ja, wir, wir haben jetzt fast alle weggenommen. Äh, Gamers HQ in, in Berlin ist auch sehr cool vom Online-Auftritt her. Die haben viele Wargames auch in die Richtung, viele englische Sachen auch dabei. Versandkostenlimit von ähm, 50 Euro und ähm, guter Laden ähm, auf Berliner Seite und äh, Spellspool in den Niederlanden. Versandskostenfaktor. Äh, wenn wir das dürfen, machen wir das. Von 150, aber auch großer Laden und ähm, viele Sachen verfügbar. Und wo ich äh, neulich meine Münzen für für Pax Pamir bestellt habe. Das war bei Crowdfinder. Ich dachte, die machen nur Kickstarter-Vorbestellungen in Belgien, aber die haben tatsächlich auch manches auf Lager und hat, ist auch super schnell hier gewesen. aus ne, Innerhalb von ähm, zwei, drei Tagen. Und ähm, die haben, also die Kickstarter, die es da zur Vorbestellung gibt, die haben die danach, stellen sie vielleicht ein paar mehr oder ich weiß nicht, wie sie es machen, ähm, hat eine ganz interessante Auswahl dabei. Ne? Und ähm, ja, ansonsten habt ihr die ähm, schon genannt in ähm, Deutschland auch Spieletaste Spieletaxi hatten wir dabei. Ne? Definitiv, ja.
2: Ich lande manchmal noch oft bei Brettspielversand. Ja. Zum Beispiel auch bei so äh, Sachen wie ähm, Battle Lore Second Edition. Da, da äh, kaufe ich mir ab und zu immer noch die nächsten Sachen dazu. Das haben gefühlt nur die ähm, Magierspiele. Aber, oh, äh, verdammte ja, verdammte spiel wie konnte er ja. das vergessen? Verdammt, oh, den ich hatte ich eben noch im Kopf, das ist der also mein, ja. Alles von Summoner Wars kommt äh, da, von mir, glaube ich, daher und äh, da immer schöne Grüße, das ist immer sehr netter Kontakt auch, ne? da wird so mal was schiefgelaufen und dann ist das immer
1: sehr, sehr schnelle äh, Problemlösung eigentlich. Boah, die sind ja. wahnsinnig. Ich ärgere mich so, dass ich die vergessen habe, weil die, <lacht> die wirklich, wirklich das Importgeschäft äh, ja. machen, ne? Also die machen ja. vieles. Haben sie dann als vorbestellbar ab dem nächsten Monat da stehen? Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie die nur reinholen, wenn es jemand vorbestellt. Und es gibt leider nicht, wie bei Fantasy Welt, die Möglichkeit, das auf Rechnung zu tun. Ich meine, kann man auch verstehen. Ne? Da muss man halt ein bisschen Geld parken. Aber sie besorgen es. Und wenn mal was länger dauert, was sie nicht zu so verschulden haben, kriegst du alle zwei Wochen eine E-Mail, dass es ihnen sehr leid tut. <lacht> Hartfeld. So, ne? Und ähm, ja, es äh, bestelle ich, glaube ich, am meisten. Also das, ist, das trifft so das, was ich suche, am allermeisten. Und ich glaube, ich gehe jeden Tag auf die Ankündigungen und ähm, die Neuheiten bei Magia-Spiele. Ja. ja, da
0: vertraue ich auch drauf, dass du das machst. Und dann ja. schickst du mir ja. immer die
1: Sachen
2: und dann... Ja. ja. Vielleicht ja. noch, wo wir jetzt schon alle Verlage ja alle, alle Rettorten <lacht> aufzählen, dann äh, was, wo ich tatsächlich immer drauf gucke, weil ich das eigentlich auch einigermaßen sympathisch finde, ist die spiele von der spiele -Offensive, ne? Also, dass man dort eben ähm, deutschsprachige Kickstarter-Umsetzungen quasi bekommt oder Spiele eben, äh, die dort auf Deutsch erscheinen, ähm, auch immer gut. Nicht, ja. Ja, aber doch ein gutes Roundup heute hier geschaffen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist auch schön. Ne, wir müssen jetzt, wir haben jetzt eine Stunde ähm, Ebay-Surfen verpasst, ne? Ich habe eben bitte, mal Freunde. Ich habe ein günstiges Bloodstone da gesehen. Ne? Wer es doppelt haben möchte, können wir uns gleich Echt ein
0: günstiges? Wie viel heißt günstig? 90. Oh, das, ist, das ist direkt weg. Ja. Aber ich habe es ja auch jetzt schon bestellt. Ja, da ja. bin ich auch dann eher froh, dass ich es habe, statt zu einem
1: Bestpreis. Alles gut. Ja, wir sind ähm, für diese Woche durch mit der Themenfolge. Ja. Und ich danke euch. Die ich euch auch. Nudel der Woche ist natürlich die Verfalle. Ich bin euch auch Verfalle. <lacht> In, dem In dem Sinne, ja. der Verfall geht weiter.
0: Und tschüss. Ciao. Und tschüss.